0: Ich glaube, die Blockade der castor transporte war, wie gesagt, nicht immer nur ein Blockieren dieser strahlenden Fracht, die dann hier eingelagert wurde, auch unter sehr schlechten Bedingungen eingelagert wird heute immer noch, sondern es war immer ein Symbol für den Kampf gegen die Atomkraft. Es war immer ein symbolischer Ort für die AntiAtombewegung hier. Ähm, es gibt mehrere davon, aber ich glaube, Gorleben ist da noch mal besonders.
1: Moin.
2: Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
0: Ich weiß noch, wie wir vom Gast auf Gedelitz, der hier so etwa anderthalb Kilometer entfernt ist, da war unser Protestcamp, und wir am Morgen losgezogen sind hier zur Straße rüber und ein sehr älterer Mann, so um die 70 neben mir lief und ich ihn fragte, wie oft waren Sie denn schon hier? Ich bin das erste Mal jetzt hier und er so, das ist auch mein erstes Mal, aber es ist für mich total wichtig, jetzt hier dabei zu sein und das sind alles so Eindrücke, da gibt es Tausende von, die mich hier sehr geprägt haben.
2: Das war Helge Bauer von der Anti-Atomkraft-Initiative Ausgestrahlt. Einer von vielen Aktivisten und Aktivistinnen, die mein Kollege Sven Arnert beim Abschaltfest Ende Juli im niedersächsischen Gorleben getroffen hat. Hallo Sven.
3: Ja, hallo Karin.
2: Das ist ja ein großes Thema, das du heute hier mit ins Studio bringst. Der Anti-AKW-Kampf im Wendland, auch ein Naturthema, auf jeden Fall ein Umweltthema mit ja auch einer langen Vorgeschichte.
3: Ja, das kann man wohl sagen. Im Februar 1977 gab der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht die Entscheidung bekannt, in Gorleben ein nationales Endlager für Atommüll und eine Wiederaufbereitungsanlage zu errichten. Das war auch die Geburtsstunde einer beispiellosen Protestbewegung, die ja bis heute aktiv ist.
2: Und auf dem Abschaltfest, das du besucht hast, sind dann... Hunderte Atomkraftgegnerinnen in Gorleben zusammengekommen, um das Ende der zivilen Nutzung der Atomkraft in Deutschland zu feiern. Also auch, um zurückzublicken auf 45 Jahre Gorlebener Protestgeschichte. Wir stellen uns quer, war ja das berühmte Proteststatement, als die ersten Castor-Transporte mit radioaktivem Abfall nach Gorleben rollen sollten. Das war im Oktober 1984.
3: Ja, Menschenketten bildeten sich damals und es rollten immer wieder die Atomböhttransporte oder war in Planung. Zehntausende Menschen haben sich über die Jahre dort versammelt und stellten sich quer. Die ganze Region, das wie eine Insel in die DDR ragende Wendland war, völlig politisiert. Das nun volksfestartige Abschaltfest mit viel Kunst, Theateraufführungen, Debatten und Gesprächen war noch einmal eine ganz gute Gelegenheit, mit einigen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen und noch nicht protestmüden Menschen über den gorlebenden Widerstand der letzten Jahrzehnte zu reden.
2: Über das geplante und nun verworfene atomare Endlager.
3: Ja, und das ist eine ganz interessante Landschaft, in der wir da waren, gut zwei ein halb Kilometer äh, südlich von Gorleben. Da sind die Atomanlagen, man sieht das in Luftbildaufnahmen, das sieht so aus wie so eingebrannte Flecken in, in der Waldlandschaft. Und da stand auch 1980 die äh, Republik Freies Wendland, das berühmte äh, Bretterdorf beim Bohrloch 1004, diese Tiefenbohrstelle. Da war ein Monat lang so eine Art äh, Widerstandsutopie mit, äh, mit Zelten, mit Versammlungsorten, da gab es Schweine, da gab es sogar einen eigenen Pass, der ausgestellt wurde. Das war eine ja, alternative Utopie, die dann brüsk endete im Juni 1980, wo es dann geräumt wurde. Und seitdem ist da eben ein öder Fleck, eine asphaltierte Fläche, wo Kräuter raussprießen. Das ist das eine. Und das andere war natürlich beim Abschaltfest das Thema, die Kastortransporte, die Blockaden auf den Straßen. Und was das ganze Fest noch einmal gezeigt hat, ähm, Gorleben ist eben auch Ausgangspunkt einer sehr vielfältigen demokratischen Bewegung geworden. Im Mittelpunkt meines Besuches stand daher das Treffen vor allem mit Wolfgang Emke, einem Urgestein des Gorlebener Protestes. Der war von Anfang an dabei, also seit Anfang der 70er Jahre und er stammt auch aus Gorleben, war der Mitbegründer der Bürgerinitiative umweltschutz Lücho dannenberg Und wir haben uns im Beluga-Dreieck getroffen, einer dreieckigen Waldlichtung und das war ein besonderes Ambiente, um sich nochmal zu erinnern an die wilden Zeiten. Herr Imke, wir sind hier im Beluga-Dreieck. Beschreiben Sie einmal die, <lacht> was auch immer das ist, beschreiben Sie einmal die Szenerie. Wo sitzen wir und was passiert hier?
4: Ja, wir haben hier in Gorlim, weil es viele Veranstaltungen gibt, aber auch so bildungshungrige Menschen, haben wir uns einen schönen Platz im Wald geschaffen. Das gepachtet, dieses Gelände vom Grafen von Bernsdorf, der in der Gorlim-Geschichte eine wichtige Rolle spielt weil er nämlich nie seine Ländereien und seine Salzrechte verkauft hat, in der Zeit, wo es darum ging, diesen Salzstock Gorleben als Endlager herzurichten für Atommüll. Also wir sitzen hier ganz locker und schauen auf ein Schiff, komischerweise. Das ist die Beluga, ein Greenpeace-Schiff. Das ist ja, hierher verfrachtet worden, als es nicht mehr hochseetauglich war. Und das ist natürlich der Hingucker. Und die Symbolsprache ist äh, die Atommüllpolitik. Hier ist in Gorleben auf Sand gelaufen. Und dann äh, ein kleines Stückchen weiter sieht man das äh, Einfahrtstor für das Endlagerbergwerk, was ja keins mehr sein soll. Und würden wir jetzt aufstehen, dann wird es uns überragt von, von dem Schacht 1 des Erkundungsbergwerks. Und in der anderen Richtung schimmert durch äh, die Castorhalle. Da lagern 113 Behälter mit hochradioaktivem Müll. Eine kleinere Halle für schwache und mittelaktive Abfälle und eine Bauruine, die nennt sich Pilotkonditionierungsanlage. Da sollten eigentlich diese Abfälle, die hochradaktiven Abfälle, endlagerfertig verpackt werden und dann rübergebracht werden, 500 Meter Luftlinie, um äh, hier im Salzstock in diesem Bergwerk entgelagert zu werden. Für Wolfgang
2: Emke ist der Kampf. Der Widerstand gegen den atomaren Komplex einer Lebensaufgabe. Wie müssen wir uns Wolfgang Emke vorstellen?
3: Ja, Wolfgang Emke ist wirklich eine markante Erscheinung. Carla Schädel mit einer Schiebermütze, großgewachsen. Kaum zu glauben, dass der fast 75 Jahre alt ist. Er ist äußerst agil, eloquent und absolut sattelfest im Thema Atomkraft. Kommen wir auf Ihre Protestvergangenheit zu sprechen. Ich meine, historischer Ort. 45 Jahre, 40 Jahre zurück. Was sind das so für Gedanken, die Sie haben? Oder fallen Ihnen Bilder ein, Szenen, wahrscheinlich unendliche? Ähm, es ist an so einem Tag, wo Sie auch so viel referieren zu dem Thema. Schwer, das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Aber gibt es so etwas wie so einen besonderen Moment?
4: Naja, natürlich, das Endlageraus war so ein Moment, weil ich habe da unglaublich für gerackert auch und äh, auch manchmal gegen Widerspruch aus den eigenen Reihen, weil ich gesagt habe, wir haben da eine Chance oder Altspontimäßig, wir haben keine Chance und wir nutzen sie, weil klar war von den Buchstaben des Standortauswahlgesetzes, dass Gorlim im ersten Vergleichsschritt mit betrachtet werden musste. Und darin habe ich eine große Chance gesehen und da war ich natürlich erstens ziemlich fertig weil es war sehr zeit- und kraftaufwendig, aber auch unglaublich erleichtert. Ja. Also es ist so ein großartiges Gefühl, dass man jahrzehntelang für eine Aufgabe gekämpft hat und dann noch erleben kann, dass man sich da durchgesetzt hat. Und es gibt aber auch eine sehr, sehr persönliche Seite. Also wenn ich hier fertig bin nachher, dann fahre ich in Gorlim immer ganz kurz auf den Friedhof, wo meine Großeltern liegen. Mein Großvater war der Dorfschullehrer in Gorlim. Und mir kommen natürlich unglaublich viele Familiengeschichten und Bilder hoch. Also die Streits, die es gab, wenn der Großvater eingeladen hatte zum Kaffee trinken, dass dann meine Mutter sagte zu meinem Bruder, und mir fang bloß nicht wieder mit Gorlim an, es gibt nur Streit. Und ich war kaum äh, zur Tür rein. Und dann kam mein Cousin und sie sagte, du Judas, was willst du hier? Er war stand unter Verdacht, sein Wald an die DWK, Deutsche Gesellschaft, zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, verkauft zu haben. Also solche sehr persönlichen Bilder schwingen da auch mit.
3: Also es ging nicht ein Ruck durch die Gesellschaft, es ging ein Riss durch die Familie.
4: Natürlich, das war das maßgeblich in den ersten Protestjahren. Und es gab natürlich dann auch Ehen, die auseinandergingen und Freundschaften, die zerbrachen. Aber das ist tatsächlich die Vergangenheit. Also in dieser Schärfe war das der Konflikt in den Anfangsjahren. Und danach hatte man sich sortiert und wusste, wo man hingehört. Ja? Also auf die Straße im Zweifel, wenn man protestieren wollte. Ja? Oder hinter die Gardine, um zu gucken, was die anderen machen. Ja, es gab Sabotage. Das war spektakulär, aber das war dann immer so eher so ein Medienereignis. Und äh, wir haben auch gemerkt, dass wenn man friedlich demonstriert, dass das kaum Berichterstattung gab. Aber wenn es irgendwo ein Feuer gab oder Barrikaden gebaut wurden, landete man in den Medien. Das war also eine große Verführerkraft. Aber wir haben es geschafft, dem nicht nachzugeben. Also, und das war eher so mit Witz und Tücke. Es waren ja auch viele Künstlerinnen und Künstler mit dabei, die das hier mit geprägt haben. Also es gibt so einen Begriff, äh, den ich irgendwann mal geprägt habe in so einem kleinen Aufsatz. Der Widerstand ist ein Gesamtkunstwerk. Und das finde ich auch, umreißt es besser.
2: Das war ein erster Überblick über die Geschichte der Gorlebener Antiatomproteste. Du, Sven, du bist ja im Beluga-Dreieck auch noch mit anderen Menschen der Protestbewegung zusammengekommen, zum Beispiel mit Helge Bauer von Ausgestrahlt. Kommen wir mal kurz zu Helge Bauer. Was hat er organisiert?
3: Ja, Helge Bauer hat die Anti-Atom-Radtour organisiert, eine mehrwöchige Protesttour auf dem Fahrrad, die als Nordtour am 9. Juli am belgischen Atomkraftwerk Tihange startete und Ende Juli in Gorleben endete beim Abschaltfest. Die aus vielen verschiedenen Anti-Atom-Initiativen aus dem ganzen Bundesgebiet stammenden Demonstrierenden haben noch einmal auf die Gefahren der Atomkraft hingewiesen bei ihrer Protesttour. Ein mit den klassischen Atomkraftnein-Danke-Symbolen geschmückter Konvoi, war schön auch anzusehen, sehr bunt, gelbe Flaggen mit dem roten Symbol drauf. Ja, Helge Bohr stand neben mir, Ende 30, vielleicht Anfang 40, Pferdeschwanz, sehr robust, mit wachem Blick, sehr engagiert. Und wir treffen uns vormittags an einem Sonntag mhm. äh, vor dem Zwischenlager äh, gegenüber dem Beluga-Dreieck.
2: Das Zwischenlager, wie sieht's da aus?
3: Ja, das ist ein großer gelber Logistikkomplex, könnte man sagen. Lagerhalle, eine riesige Halle. Sehr unspektakulär, nur von den Dimensionen gewaltig. 20 Meter hoch, 180 Meter lang, 38 Meter breit. Umgeben von Zäunen, Sicherheitsanlagen und vor dieser Anlage habe ich ähm, eben Helge Bauer getroffen und es ist ein ruhiger Sonntagvormittag, ein paar Autos fahren gelegentlich vorbei, manchmal ein Trecker und es ist nur ein Steinwurf von der Waldlichtung entfernt, wo ich Wolfgang Inke getroffen habe. Wir stehen hier zehn Meter vor dem begrünten Wall des Zwischenlagers, im Hintergrund ähm, Wald, ziemlich äh, gelblich, ausgedörrt. Ähm, was ist das für ein Ort für Sie hier? Ist das ein, ein zentraler Ort, das ein Mahnmal sozusagen auch schon, ein, ein Mahnmal zu Lebzeiten?
0: Für mich war Gorleben immer mehr als das, was es jetzt erstmal offensichtlich ist, sprich der Versuch, ein Endlager zu finden, der eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt war hier. Daher ja von Anfang an schon wissenschaftliche Gutachten gesagt haben, dass dieser Salzstock nicht geeignet ist und das ja auch auf eine ganz seltsame Art hier reingekommen ist, für mich persönlich denke ich immer, wenn ich hier hin zurückkomme an die letzten zwei Castor-Transporte, da habe ich noch nicht bei Ausgestrahlt gearbeitet, da war ich noch ehrenamtlich in der anti Antiatombewegung unterwegs und habe hier bei meinem ersten Castor unnah, 20 Meter weiter ungefähr bei Winter, Kalt und Nacht auf der Straße gesessen, haben hier geschlafen, auch über Nacht halt morgens, als wir die Plane über uns weggetan haben, war überall raureif drauf. Aber es war trotzdem eine der schönsten Nächte meines Lebens, an die ich mich immer sehr gerne erinnere, in meiner Gruppe mit meinen Freunden an diesem wichtigen Ort, in diesem wichtigen Protest hier gewesen zu sein. Und es hat mich wahnsinnig geprägt. Ich weiß noch, wie wir vom Gasthof Gedelitz, der hier so etwa anderthalb Kilometer entfernt ist, da war unser Protestcamp und wir am Morgen losgezogen sind hier zur Straße rüber und ein sehr älterer Mann, so um die 70, neben mir lief. Und ich ihn fragte, wie oft waren Sie denn schon hier? Ich bin das erste Mal jetzt hier. Und er so, das ist auch mein erstes Mal. Aber es ist für mich total wichtig, jetzt hier dabei zu sein. Und das sind alles so Eindrücke. Da gibt es Tausende von, die mich hier sehr geprägt haben.
3: Kann man sagen, dass das auch ein Anschub für eine weit andere Kreise ansprechende Protestbewegung war, diese anti castor bewegung also diese Blockade der Kastor-Transporte?
0: Ich glaube, die Blockade der Kastor-Transporte war, wie gesagt, nicht immer nur ein Blockieren dieser strahlenden Fracht, die dann hier eingelagert wurde, auch unter sehr schlechten Bedingungen eingelagert wird heute immer noch, sondern es war immer ein Symbol für den Kampf gegen die Atomkraft. Das waren Zeiten, wo Atomausstieg noch lange nicht zu sehen war politisch. Und die meisten Menschen, glaube ich, die hier hingekommen sind, haben sich nicht nur diesen Containern entgegengestellt, dieser strahlenden Fracht, sondern haben sich vor allem auch damit zum Ausdruck gebracht, dass Atomkraft an sich für sie kein Ding ist, was sie in Deutschland wollen. Die Gefahren, die von den AKW ausgingen, für sie vor allem im Vordergrund standen. Es war immer ein symbolischer Ort für die anti atom hier. Es gibt mehrere davon, aber ich glaube, Gorleben ist da noch mal besonders.
3: Nur ganz kurz nochmal, um es in Erinnerung zu rufen, das Zwischenlager. Wie würden Sie jetzt die Bedeutung und möglicherweise Gefährlichkeit dieses Zwischenlagers jetzt bewerten?
0: Das Zwischenlager, es wird ja im Wendland auch immer ähm, ein bisschen äh, in einem netten Begriff bezeichnet mit Kartoffelscheune und das trifft es eigentlich ganz gut. Wenn man sich vorstellt, ähm, die Wände dieses Zwischenlagers sind äh, nicht mehr als 20 cm dick. Sie entsprechen einfach nicht mehr den Anforderungen an Sicherheit, die wir heute sehen, auch in Frage von entweder einem zivilen Unfall mit einem Flugzeugabsturz oder auch einer Bedrohung von außen über terroristische Aktivitäten, man hat da schon bei den Zwischenlagern versucht, neue Regeln zu finden und ist dabei sozusagen zu versuchen, diese umzusetzen. Aber gerade hier in Gorleben ist da bisher relativ wenig passiert und ähm, da ist noch viel zu tun. Da bleiben viele Probleme und die Gefahr, die auch von diesem Lager ausgeht, ist weiterhin noch relativ hoch an dieser Stelle. Das war Helge Bauer
3: von Ausgestrahlt.
2: Hier im Podcast Moin, die Reportage. Heute sprechen wir über das Abschaltfest in Gorleben. Und ich habe mal nachgelesen, diese bundesweit agierende Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Hamburg, also Ausgestrahlt, die gibt es seit 2008 Friedliche Protestaktionen stehen auf ihren Fahnen sowie Aufklärung über Atompolitik und Atomkraft ausgestrahlt, flankiert bundesweite Protestaktionen und war natürlich in dem Waldstück aktiv, wo das ausgediente Laborschiff von Greenpeace, die Beluga, als Denkmal steht. Also da, wo ja jetzt eben auch das Abschaltfest stattgefunden hat.
3: Ja, das Beluga-Dreieck ist ein sehr mit Geschichte aufgeladener Ort, der eben zum festen Bestandteil der anti in Gorleben und auch bundesweit geworden ist. Und zum Abschaltfest gab es in diesem Jahr richtig viele Vorträge, Lesungen, Diskussionen, also wenig Rummel, als man sich vorstellen könnte. Also viel mehr Diskussion, Vertiefung nochmal rund um das Thema Gorlems Atomgeschichte und natürlich auch ein großes Wiedersehen mit Weggefährtinnen und aus den stürmischen alten Tagen. Von den mahnwachen Blockaden war die Rede, Initiativen, alles Mögliche. Und in dieser Gemengelage kam ganz spontan ein Mann in den 60ern auf mich zu. Er sagte später, er sei ein christlicher Pfadfinder mit Brille, Pferdeschwanz, kurzen Hosen. Und er stand plötzlich neben mir und begann davon zu erzählen, was alles früher passiert ist, wie er da reingekommen ist. In der Eile habe ich leider vergessen, mir seinen Namen aufzuschreiben. Er erzählte sofort von den ersten Aktionen im Wendland. Und äh, da war dann auch, dass man hier
5: äh, für 10 Mark Anteile an einer Parzelle äh, hier, hier kriegen konnte oder pachten konnte. Und da habe ich dann auch, bin ich auch aufgestanden, habe der sozusagen äh, gesagt, das müssen wir in Gang bringen, als äh, christliche Pfadfinder. Und haben das gemacht und waren dann auch bei einer Aktion hier, um so einen Spielplatz äh, zu bauen. hier Und dann in der Folgezeit immer wieder auch in verschiedenen anderen Zusammenhängen. Und das war so ähm, 77, 78, 80er Jahre? Ja, das war kurz nach der Entscheidung. Ja. Aber ich war nicht direkt am Burloch 1004 ja, so ich war aber an den ganzen Castortransporten ja, ja fast jedem dabei. Kann man das so ganz komisch sagen, ist das wie eine Art veteran Oder ist das despektierlich? <lacht> ja, ich bin, ich bin 67, das kann man natürlich nicht verheimlichen. Ne? Das ist, ist dann so. Ne? Ja, Ja, aber ähm, es kommen auch Leute äh, dazu, über die Schwierigkeiten okay, da Jüngere für zu kriegen. Da haben wir schon drüber geredet, dass es was ist, nicht mehr so präsent ist, ne? das Thema. Aber... Ähm, ich, äh, ich merke jetzt gerade, dass ich jetzt in der Zeit als Rentner das viel intensiver noch mal erleben kann. Und dass die Auseinandersetzungen noch da sind. Und diese ganzen Endlagerungen, alles noch äh, ist da. Und das ist so viel Arbeit, das ist, so viel, das ist nicht vorbei, die Atomkraft. Also das äh, erlebe ich immer wieder. Im, äh, ich wohne in Friesland, äh, dort ist es noch wieder Thema Entlagerung. Landkreis Wesermarsch, da sind die Atomtransporte noch durch. Und äh, also wir haben auch in kleinen Bereichen immer wieder äh, Deponie Käseburg, da sind wir mit dem Fahrrad auch bei der Atomtour da vorbeigefahren, hingefahren, haben eine Kundgebung gemacht. Da soll eben freigemessene äh, Sachen vom Abbruch eingelagert werden. Das klingt wie ein Kleinkram, aber es sind ganz viele Sachen, die in Deutschland, also äh, wo Initiativen da aktiv sind. Ein christlicher
2: Pfadfinder aus Friesland über sehr friedliche Formen des Protests wenn du was ja auch noch im Dorf Gorleben. Ne? Ähm, erinnert dort irgendwas an diese bewegten Zeiten?
3: Ja, auf den ersten Blick vielleicht nein, aber wenn man genauer hinguckt, erinnern die Wartebänke an den abgebauten Bushaltestellen. Dort kann man auf eine Mitfahrgelegenheit warten, wenn man kein Auto hat, ähm, denn ohne Auto ist man im Wendland völlig aufgeschmissen. Es ist so ein bisschen ein, ein Relikt aus alten Protestzeiten, wo man, äh, um zu den Demonstrationen, zu den Blockaden zu kommen, einfach nur den Daumen raushalten musste und da wurde man halt mitgenommen. Also es gab da keine Berührungsängste, was das angeht. An diesen Bushaltestellen dann, oder? Nee, überall dann. Ah, okay. Jetzt war das speziell nochmal, darauf hat mich jemand hingewiesen. Also man kann sich da hinsetzen, da saßen auch drei Touristinnen, die haben sich einfach da hingesetzt und wollten einfach weiter. Also ein Überbleibsel, ein schönes für die verkehrstechnisch ausgedünnte Region. Ja und das Dorf heute wirkt schmuck, aufgeräumt, der Jahreszeit geschuldet, ein bisschen ausgetrocknet, aber auch eben ein bisschen verlassen. Und auf der berühmten Lüchower Straße, die von der Gorlebener Hauptstraße direkt zu den Atomanlagen führt, findet man ein Fachwerkhaus. Das ist ein Informationsgebäude über das Zwischenlager Gorleben. Und es hat so ein bisschen was von so einem Heimatverein. Man könnte da irgendwie so Tonvasen drin vermuten. Sauber, unauffällig und nett. Nichts, was an die Brisanz des Themas Atomkraft erinnert. Ja, wie es dem Dorf Gorleben heute geht, habe ich natürlich auch Wolfgang Empel gefragt, der ja die Menschen und Verhältnisse in Gorleben wie seine Westentasche kennt.
4: Naja, also so eine Standortgemeinde hat ja immer auch profitiert. Einmal durch diese gorleben die gezahlt wurden, auch durch die Ansiedlungsverträge. Und diese Gemeinden Gartow und Gorleben profitieren bis heute. Die kriegen fast eine Million jährlich. Sie sind ein bisschen so in so eine Nonchalance übergeglitten. Es gibt natürlich auch in diesen Gemeinden Gegnerinnen dieses Projekts. Nonchalance, das meint, man hat sich abgefunden mit dem Rückbau dieses Endlagerbergwerks und möchte vielleicht noch etwas rausholen an der Stelle.
3: Ja, und da hat man sehr vieles in der Planung oder ist jedenfalls als Idee auf dem Tisch. Zum einen Geothermie, das ist dann der ganze Komplex der Erdwärmenutzung aus oberen und unteren Erdschichten, das heißt die Nutzung natürlicher Wärmeenergie für Heizung, also Thema nachhaltige Energien. Dann ist eine andere Idee, eine Bildungseinrichtung dort aufzustellen, am liebsten eine Zweigstelle einer Uni, wo zukunftsträchtige Themen, also in Richtung regenerative Biolandschaft, Biodiversität und andere Formen der Mobilität beforscht werden sollen. Das sind so mal die Ideen, die derzeit die Runde machen.
2: Ja, all diese Ideen, die sind ja noch im Fluss und was dann auf dem zugeschütteten Bohrloch einmal wachsen wird, das steht noch in den Sternen. Ähm, aber du warst ja auch in der benachbarten Ortschaft in Gedelitz und dort gibt es ja das mittlerweile legendäre Gasthaus Wiese, ein historischer Ort des anti Sammelpunkt vieler Demonstrationen, Debatten und auch guter rustikaler Landküche.
3: Ja, ein weißes Dorfgasthaus mit Innenhof, Scheunen, Mist und großer Wiese, also fast ein landwirtschaftlicher Betrieb auf der zum Abschaltfest Zelte aufgebaut waren. Hier gab es reichlich Kuchen, Diskussionen, später dann auch ein leichtes Gewitter. Und dort habe ich Elisabeth Hafner-Reckers kennengelernt. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende der Bürgerinitiative Lycho dannenberg und Mitbegründerin des Gorleben-Gebets. Und hier im o -Ton hören wir Sie einmal mit einer kleinen Grußbotschaft an alle Ihre Mitstreiterinnen aus den alten Jahren.
1: Okay. Super. Ich habe mal auf einer Demo in Lützerath gesagt, Leute, lasst euch nicht entmutigen, wenn die euch sagen, ach, das geht doch alles gar nicht und ja, und, 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 ne? Wir kennen die ganzen Argumente, die ganzen Entmutigungen, wie sie uns immer erzählen wollen, dass es das gar nicht anders geht. Ich habe damals gesagt, Leute, denkt doch mal an euer Herz. Euer Herz funktioniert das ganze Leben so, dass es genauso viel gibt, wie es nimmt. Und nehmt das doch mit als Beispiel, dass das Leben bestens funktioniert, wenn Geben und Nehmen im Einklang sind. Und das möchte ich euch allen noch mal mitgeben und danke, dass wir zusammen so viel für dieses Land, für die Welt und für uns selber getan haben. Danke.
3: Ja, so klang es, als sich Elisabeth äh, Hafner-Reckers bei ihren Mitstreiterinnen für jahrzehntelange Arbeit im Anti-Atom-Protest bedankt hat. Und im Gasthof Wiese, im benachbarten Ort Gedelitz, sitzen wir nun im Innenhof und Frau Hafner-Reckers erzählt mir bei Kaffee und Kuchen vom Gorleben-Gebet. Wie fing das an? Also was war das Gründungsmoment?
1: Ja, 1989 war ja Wackersdorf als Standort für die Wiederaufbereitungsanlage gesetzt. Gorleben war auch in der Öffentlichkeit und in der Politik gesetzt als Standort für den hochradioaktiven Müll. Und Menschen haben in Wackersdorf sehr wacker dagegen demonstriert. Und sie haben sich auch an einer Kapelle getroffen und dann haben sie gemeinsam dieses Leid, diese Ohnmacht, dieses Erdrücktwerden mit den Menschen in Gorleben geteilt. Und kamen dann auf die Idee, dass sie einen Kreuzweg veranstalten wollten. Ein Kreuz von Wackersdorf von der einen Wunde zu der anderen Wunde Gorleben tragen wollten. Und das haben sie dann umgesetzt. Viele Gemeinden haben sie aufgenommen. Mit ihnen geholfen, aber es gab auch Gemeinden, die gesagt haben, das ist Politik, das Kreuz gehört in die Kirche, das ist äh, nicht gut und die sie auch abgewiesen haben. Nach zwei Monaten kam das Kreuz hier in Gorleben an. Marianne Fritzen, die damalige Vorsitzende der BI Lüchow-Dannenberg, hat das Kreuz hier in Empfang genommen, eine Andacht gehalten und das muss wohl so bewegend gewesen sein, dass die Menschen gesagt haben, wir brauchen das öfter. Und so haben sie sich dann jeden Sonntag 14 Uhr unter diesem Kreuz aus Wackersdorf versammelt und eine Andacht gehalten. Und zwar so, dass es ähm, einen Plan gibt, Halbjahresplan. Da tragen sich Menschen ein, die für einen Sonntag verantwortlich sind. Und die gestalten dann die Andacht völlig frei. So, dadurch hast du immer einen ganz, ganz großen Strauß von Ideen, Meinungen, Beweggründen. Und das hat bis heute immer funktioniert. Und dadurch ist das Gorlebener Gebet auch ein kleiner Teil des Gesamtwiderstandes.
3: Vielleicht noch mal ein paar Worte zu dem Ort, wo wir hier sitzen. Wiese, was ist das genau? Wie ist das politisch zu verorten? Wie hat sich das zu so einer Art Treffpunkt der Protestaktionen gestaltet?
1: Der Bauer Wiese, dem also diese Gastwirtschaft hier gehörte, jetzt gehört sie seinem Sohn, der war von Anfang an dagegen. Der hat sich informiert und hat gesagt, das ist schlecht, was die hier haben in Gorlim. Und hat von Anfang an hier seine Gaststätte zur Verfügung gestellt, damit Menschen sich treffen konnten. Und ähm, er hat auch einen großen Anteil daran, dass diese Wendlandfahne ins Leben gerufen wurde. Weil die haben, als sie den großen Treck nach Hannover gemacht haben, haben die gesagt, wir brauchen eine Fahne. Und dann haben sie gedacht, was machen wir denn da drauf? Und dann hatte er noch so: geht es die Legende, er hat einen Feuerwehrhelm von seinem. Großvater gehabt, da war so eine Sonne drauf und haben gesagt, die orangene Sonne auf grünem Grund, das muss es sein. Und so ist die Wendlandfahne entstanden.
2: Mit der Gas- und Energiekrise erlebt die Atomkraft eine Renaissance. Wie hat sich das auf die Basis der Atomkraftgegnerinnen ausgewirkt, beziehungsweise könnte es neue Proteste geben?
3: Mir ist beim Abschaltfest viel Unmut darüber begegnet, wie mit der aktuellen Debatte um Laufzeitverlängerungen und Streckungen die abgeschaltete Atomkraft als realistische Option auf die politische Bühne zurückgekehrt ist. Und so traf ich Andreas aus Süddeutschland, weiß geschminkt, weißes T-Shirt, der an der Radtour von Ausgestrahlt beteiligt war und er hat mir erzählt, wie die neue Atomdebatte sogar in neue Protestaktionen münden könnte.
6: Wenn es nach mir geht und eigentlich alle Atomkraftgegner sehen das so, ist es gar nicht akzeptabel, dass im Moment noch Atomkraftwerke laufen. Es ist im Moment ein zähneknirschendes, man hat sich mal darauf geeinigt, ähm, den Streit nicht weiterzuführen und ähm, das jetzt noch auszuhalten, dass dieses Risiko ständig besteht. Ich wohne in der Nähe von Neckar-Westheim. Das Ding kann jeden Tag um die Ohren fliegen. Ich habe keine Lust, das noch einen Tag länger als nötig auszuhalten. Und deswegen denke ich, es geht nicht um die Frage, wollen wir noch einen Tag länger oder weniger, weil es, es könnte sofort aufhören. Das wäre auch sofort kein Problem. Und ich fühle mich auch persönlich veralbert, verarscht, nicht ernst genommen mit so einer Argumentation von wir bräuchten das für irgendwelche Energiesicherheit. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, Energie zu sparen. Ähm, meiner Meinung nach hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass es eine Energieknappheit gibt, sondern dass da Leute versuchen, ähm, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Und an der Stelle bin ich daran sagen, wir haben das schon einmal geschafft, den Atomausstieg durchzusetzen und ähm, wir werden da weitermachen.
2: Ja, so ist das Abschaltfest zu einer neuen Etappe des anti atom geworden. Die Debatte, die Kritik an der Atomenergie geht weiter. Wir wollen nicht spekulieren, was noch kommen wird. Sven, was ist nun deine Bilanz dieser kleinen Reise in die Gorlebener Anti-AKW-Bewegung?
3: Ja, das war auf jeden Fall eine Zeitreise, das kann man sagen, in die Anti-Atomkraft-Bewegung, besonders in die Atomkraft-Nein-Danke-Kultur meiner Schulzeit. Ich kann mich da gut noch dran erinnern wie der Button am Jackenrever hing. Und das kam jetzt alles nochmal mal mehr so in den Sinn. Und auch die Auseinandersetzung um das Atomkraftwerk Brockdorf, all diese Geschichten, wenn man in Niedersachsen aufgewachsen ist. Und so war es für mich nochmal besonders spannend, so eine ja, historische Figur wie Wolfgang Emke und seinen Mitstreiterinnen zu begegnen vor atomarer Kulisse und zuzuhören, um mir einmal noch mal klarzumachen, dass Protest eine mühevolle, arbeitsintensive Form demokratischer Auseinandersetzung ist. Und es ist durchaus handgemacht gewesen damals. Es gab kein, kein Handy, kein Internet. Also alles über unzählige Kontakte, Treffen, unendlich geduldige Gespräche. Ein schöner, mühevoller, demokratischer Prozess. Und im Grunde war es ja auch die Geburtsstunde, all diese Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind. Der Bioladen, die Grünen in der Regierung und die Klimapolitik. Das hängt alles damit schon zusammen. Und das bündelt sich alles in Gorleben und besonders eben in dem Beluga-Dreieck.
2: Das war Moin, die Reportage. Im Team waren heute mit dabei Doris Schiederich, Katharina Jetter, Sabine Suhr und Jürgen Kopp. Wir freuen uns immer sehr über Mails an moin.ndrinfo.de Ich bin Karin Busche, Sven Arnert und ich, wir sagen Tschüss, Tschüss. und bis zum nächsten Mal.